0: Du, vi ska ta och stänga dörren till ja. massa ojud där. Ska gör du det? Ja. jag går bort till dörren. <laughs> ja, jättefint. Kan du berätta vad jag gör? Nu går Lars fram till dörren. Den här podden heter Berman och Edward och den kommer handla framförallt om TV och 80 och 90-talet, men vi kommer också att prata om en hel del annat. Men du vet att jag känner så här. Mm. Vi sätter igång och det här avsnittet blir nästan så att jag får ställa frågorna. Eh, och du vi, eller vi, vi har inte gemensamt intresse, men det är du som har gjort mest av det. Vad är det gemensamma intresse vi pratar om?
1: Lokal-tv.
0: Lokal-tv? Ja. Att, göra...
1: att göra tv som ses av en mindre grupp människor. Korta <laughs> människor.
0: <laughs> Korta människor. <laughs>
1: Uh, nej, men det tycker jag är jätteintressant. Uh, uh, det var ju så att uh, vid slutet av 90-talet så blev det lite gräst med jobb. Ja. Uh -huh. Och jag hade fått en uh, familj som växte och jag upptäckte att jag måste hitta, hitta alternativ. Och då, när vi bosatte oss i i äh, Tumba. Tumba heter det.
0: Ja, ni bor i Tumba, <laughs> du bor i Tumba Lars. Nu är det orolig.
1: Tack. <laughs> eh, och eh, det visade sig att det fanns en eh, kabel-tv-kanal. Vi bodde i, i bostadsområdet som heter Storvreten. Mm. Och, eh, i, på utbudet på kabelnätet så fanns det en så kallad informationskanal mm. som då eh, normalt Botkyrkabyggen då, som det hette eh, la ut liksom nya tvättstugetider och, eh, och sådär. Eh, men den användes då i Tumba Botkyrka av ett litet eh, tv-företag som finansierades av Botkyrka byggen. Botkyrka
0: byggen. Och Där måste jag liksom lägga till som, som kunnig i tv att det finns alltså på alla eh, nätverk som man har, så finns det alltså en öppen kanal som man måste ha om man vill sända ut tv till många. Om man vill skäng, sända ut en massa kommersiella kanaler och så, så måste det alltid också finnas. Inte bara en utan två öppna kanaler. kallas inte det för must carry. Must carry, ja. Just det. Och Sveriges Television är också must carry. Om du har ett nätverk så måste du ta med Sveriges Television. Du får inte liksom ha nätverk annars. Och, och fyran. Ja, ettan tvåan fyran ja. är must carry. Och, eh, och öppna kanaler. Och öppna kanalen. Just det. Och öppna kanalen. Jag tror att öppna
1: kanalen. Eh, nu hoppar vi framåt där. Men det, det är väl bara in i Stockholm stad egentligen? Inte ute i förorterna.
0: Nej, men sen kan ju den här öppna kanalen eh, användas till olika saker. Ah, ja. Just här i Stockholm så finns ju, används den öppna kanalen av en kanal som heter Öppna kanalen. Ja. <laughs> Medan <laughs> i Botkyrka så används den öppna kanalen av det som du berättar. Om.
1: TV nu. TV nu. Ja, som. Um, som sagt, det var, det var ett nätverk som faktiskt sträckte sig till Huddinge, hugbostäder, ja. Botkyrka, Botkyrkabyggen och uh, något uh, område i Södertälje. Kan vara vara och eller något sånt?
0: Ja, nu när du, så ringer det en liten klocka där, för vi var ju faktiskt också gjorde... Reportage där, men nu går jag och ställer henne i förväg ja, också. Ja.
1: Så du var där? Du fick ja, nej, men jag gick in där i alla fall på deras redaktion eller på kontoret då. De hade en jättestor filmstudio faktiskt i Storvretens centrum mm. i Tumba, söder om Stockholm. Och eh, hälsade på dem, hälsade på. Och eh, då visade det sig att en gammal bekant med mig jobbade där som heter Lars Eriksson. Just det. Och kan vara där och um, oh, du här och sådär. Och vi hade träffats lite innan, några år innan faktiskt, då eh, Lilmort Bugge och jag gjorde, eh, vi gjorde, eller hon och Anna-Lena och jag gjorde en, eh, en skov ute i Havingen som blev någon slags generalrepetition inför Daily Live. Mm. Och att de här karaktärerna, Nancy och Karina och sånt där då. Uppfanns då? Uppfanns mer eller mindre och utvecklades där. Han var en människa och var där. Då. så Vi träffades och jobbade ihop där och sen hade vi ingen kontakt. Och så plötsligt, så plötsligt så var han där liksom som marknadsförare. Han var den som fixade pengar för att de drog in spons då också. Försökte i alla fall dra in spons
0: men, för jag har alltid tänkt den här processen att du börjar leta upp det här utav mm. liksom just ett lokalt tv-intresse hos dig. Men det var alltså mer att du ville ha något att göra?
1: Ja, alltså jag, jag tittade ju då lite lätt på utbudet. Och det var ju faktiskt ganska fylligt. De hade nyheter varje veckodag. De hade bevakning av sport, lokalsport. Ha. Så de hade små så här konstnärsporträtt och eh, eh, här gamla berättar typ. sånt där. Mm. Ganska, och jag kan tänka mig mycket av det gick ju om och om igen och, och så. och sådär. De hade ju en slinga som gick runt, runt och varvat då med lite reklam och sådär. Så, så jag kände väl att där fanns ju något att göra. För att det, mm. och så jag tog kontakt med dem och, och Uh, kolla om det liksom fanns ett utrymme för mig där på något sätt för att, uh, och det fick jag då, fick jag komma in där uh, och um, gick igång då på alla möjliga sätt och eh, du vet hur manisk jag kan bli när det kommer idéer eh, jo <laughs> <laughs> så, så att det blir ju lite ansträngande för omgivningen så där, en, en del tycker det är kul en del tycker liksom, vem är det där liksom, vad, vad går han på men eh, vi höll på där lite lätt och eh, jag blev bekant med människorna där och eh, eh, så småningom så fick jag igenom en idé att vi skulle göra ett livesändt program ifrån en lägenhet. Aha. Den ultimata direktsändningen Hemma hos så att säga. Och eh, det där lyckades eh, jag och Lasse eh, pitcha igenom. Och vi fick även eh, en lägenhet att disponera från Botkyrkabyggen. Vi behöver inte prata om att det brann i studion. Det har vi ju snackat om redan, redan en
0: gång. Ja, men det, det, det kan vi ta lite <laughs> senare. Men det här den låg på passvägen. Nej, jo, nej. Jo, Jo. jo passvägen. Ja. Passvägen 17. Passvägen 17. Och du bodde på... 23 tror jag. Då. Passvägen 23. <laughs> ja. det, det var ingen vidare långt till jobbet.
1: <laughs> nej, och så där man satt på kvällen då. Och liksom sappade lite grann. så såg man plötsligt att slingan och hängt sig. Då fick jag springa ner. Och larma av och starta om eh, datorn.
0: Ja, det var den som bodde närmast där. Ja.
1: Då, nej, men det var jättekul. Alltså, på något sätt så var det eh, ultimat eh, fantastiskt kul att få göra tv på eh, budget Och lägga ut i stort sett direkt
0: ja det inte bara lä lägga ut det var ju direkt sändning.
1: Ja, ja men det gjordes även lite inspelade saker här år men ja. men, men för...
0: det, det måste man ju nästan göra i direkt sändning för annars så kan man inte bubba om eller Nej. man kan inte liksom ta en paus och sträcka på benen eller ja. gå och kissa eller någonting. Nej, vi vi hade... var, för, för det var långa hela sändningen var eh, tre timmar. Tre timmar 21, 21 till midnatt på
1: fredagkvällar. Ja. Och du blev ju med.
0: Just det. det, var det jag kommer, du,
1: kommer du ihåg hur jag
0: approcherade dig? Eh, nej, berätta. Nej, inte jag heller.
1: <laughs> tänkte jag, nu kan han få berätta. <laughs> nu kan han
0: få berätta. Nej, jag kommer bara ihåg att jag, alltså, jag, jag var ju, om jag minns rätt då, så jag fortfarande på Gamla Det här var
1: 98, typ. ja.
0: 98-99. Till att börja med var jag i alla fall kvar på Gamla och jag hade ju liksom... Eh, månadslön och du ringde och frågade kan inte, vill du vara med? För då hade jag ju också varit lite bildproducent. Mm. Och jag var ju jätteintresserad av att få bara få göra. Dessutom var jag också intresserad, alltså hade ett intresse av det här att, att göra liksom barfota tv. Jag hade varit inne i en sväng på Z-tv och jag tycker att det görs fortfarande alldeles för lite. Mm. Att man bara slår ut kameran och, och Lägger ut, lägger ut. <laughs> och sen, sen så kör man. Ja, och att mm. Jag hävdar ju att det är ju mer spännande för tittaren när den inte riktigt vet vad som kommer hända. Och när det inte är så himla putsat.
1: Ja, quick and dirty.
0: Ja, quick i alla fall. Dirty är inte nödvändigtvis. Men det känns då i och med att det är lite dirty mm. att det faktiskt händer här och nu. Och att man är uppe direkt. Mm. Jag, jag tror att man kan öva bort väldigt mycket av den känslan. Mm. Och det är väldigt, väldigt litet av det man ser idag. Även det som verkar vara live är egentligen live. Ja. Utan det är liksom inövat. Replikerna sitter där. Mm. Um, minuterna räknas ner. Och det är väldigt, väldigt liksom. Men här var det så. Passvägen, vignetten gick och ja. vår programledare öppnade dörren och tog emot en handkamera.
1: Ja. Och, hej kommer ni och programledaren var Teppas Fågelberg. Teppas Fågelberg som jag då hade jobbat med eller vi hade jobbat med också mm. för en 6, 7, 8 år sedan något sånt där så att
0: um, och jag tror att, att, att han ställde upp då för det ja, var, han var han, ju väldigt litet ja, sammanhang han fick betalt ja just det det fick väl vi också Ja, lite grann. Du fick väl lite, lite betalt? Ja, jag fick i alla fall lite betalt vet mm. jag. Det var inte liksom motsvarande arbetsinsatsen och, och, och vara kommersiell tv men Det var the, the same tycker jag.
1: Kommer du ihåg att vi hade en väldigt bra grupp med elever från den här medieutbildningen? Ja. Ute på, vad heter uh...
0: Ja, just Ja, Den är inte på Ekerö. Ja, det, det kommer vi snart på. Vad heter du ska, Lars det var du som alldeles nyss inte kom ihåg var det bodde någonstans?
1: det var inte Bogesund eller varför det är alkoholistanstalt. Nej,
0: nej, 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 nej det kommer det
1: kommer.
0: Ja, uh, med kristen Ja just till.
1: det pinskyrkan ligger bakom det där tror jag. Ja. men det är en väldigt bra Jättebra utbildning. bra och bra lärare och ligger folkskolan. Mm. Ligger ute på Eckerö, som sagt. I Mälaren. Ja. Och de då kom, fyra-fem stycken hade vi, va? Ja, precis. Som då körde både kamera och det var, allt, det var ju två eller tre bärbara kameror.
0: Tre bärbara tror jag var var. Eh, två till tre, för ibland fick vi ha en på stativ och så två handkameror. Ja, det. Det, det var ju lite så här också, man kunde inte alltid räkna med folk... När man inte betalar folk, det är ju så. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Då, och, och hur såg lokalen ut då? Jo, vi hade, vi hade sminket inne på toaletten tror jag. <laughs> hade inte det? Ja,
0: jag minns inte riktigt.
1: Och, det, och det, var... Men det var...
0: Alltså där vi spelade in i alla fall var liksom hallen, köket och vardagsrummet. Mm. Och sen så... Balkongen. Balkongen, ja. Det var prästen. Kommer du <laughs> ihåg kommer prästen? Ja, jag kommer ihåg prästen. Men vi, vi, vi kan väl re, rekapitulera så att mm. säga Teppas öppna dörren och säger välkommen. Och så var handkamera, presentation. Mm. Så gick han typ genom köket och så här ska vi snart laga mat. Och så stod det någon granne där och lagade något.
1: Ja, eller någon um, artist. Ja, det var någon artist någon gång. Det, var, det var Peter Wahlbäck, uh, Turen av Votni. Och flera andra faktiskt jag.
0: Många bra var det.
1: Ja, det var många bra. Och vi hade levande... Vi hade en husbandsmusiker.
0: Ja, just det. Kettle. Kettle, ja. Kettle, det var, som, bara det är jättekul att ha liksom någon som kan dra... Ja. Så eh, han, spe, han, han lirar sådana här cocktailmusik i bakgrunden. Ja. Det var ju efter liksom Saturday Night Live. Eller nej, inte den, men SNL. Vad heter de? De här kända, vad heter det, talkshowsen. De hade ju alltid en orkester. Ja, det är man.
1: Ja. Mm. Så att K Kettle var, var Paul Schaefer för Teppas. Mm. One man band. Okej. Okay. Men vi hade ju också band som kom, alltså orkestrar som lirade live. Just Flera stycken, lokala gäng, men även andra. Var, vi hade ju en del väldigt bra snubber som heter Poppe. Just det. Och han rådade fram rätt mycket, både artister och gäster i övrigt. Jag alltså. kommer inte det. Och han gjorde även reportage på stan. Vi var ute och gjorde grejer i
0: veckan. Ja, Ja, jag kommer ihåg att Poppe var med. För han var också med på den här programmet. Linge. Poppe Linge, ja. Ja, mm. trevligt. Vi har ju fortfarande, så fortfarande. Ja. Han har tyvärr flyttat till Eskilstuna vilket gör att det är lite långt
1: bort. Ja, men den här, den här podden går ända till Eskilstuna.
0: Är du säker på det? <laughs> ja,
1: jag tror det. Um, jo, nej men det var det. Alltså, uh, hade vi för gäster? Vi hade uh, Gay-tv. Ja, det hade vi. Mian
0: Lodala
1: och det var nog faktiskt premiär i svensk tv faktiskt ett avsnitt i veckan som handlade om gayvärlden i Stockholm. var på den tiden man sa gay, man sa inte LBT, QH sånt. och sånt. Hon och jag var ute på lite skumma ställen i, i stan, häktet, det kommer jag ihåg, det var väldigt uh, mycket och... och jag tror att hon till och med fick tag i någon muslimsk tjej som hade kommit
0: ut. Och det var ganska bra inslag faktiskt. Mm. Ja, men, och, och lusten fanns ju där. Att, också, att Många av de här beskriver det inklusive en själv. Vi var ju liksom vana från, från tv-världen att att folk skulle att det skulle gå genom långrandiga diskussioner innan man liksom gjorde någonting. Och här var det bara, liksom på sätta tv mm. bara öppna dörren så kör vi ja. allting går och vi, vi rullar på och eh, mm. och sändningarna höll ju har du, finns det kvar på telten? allt allting finns allting
1: finns och det är en av, en av de tankar jag har just om min framtid är att eh, få ut det faktiskt på folk tv ha. Och, kanske inte allt för att det är väldigt mycket långa, ganska långa och inte alltid händelserika saker som sådär, men ett, det finns mycket att visa faktiskt mm. Anna-Len var ju med
0: också, Lillmarit var ju med och Jo men precis, men det här är ju alltså runt uh, sekelskiftet 98-99 säger vi och, och det är som för att sätta det i perspektiv så är det fortfarande en väldigt, väldigt begränsad tv-utbud i Sverige så att, att liksom, för att se någonting sånt här eller att göra någonting sånt här så var det väldigt få kanaler som man skulle vända sig till och de ville ha det på sitt liksom tv-sätt mm. och det är ingen som och Z tv hade precis liksom börjat stramats åt då för det var ju så här från början det också, mm. man slog på kameran så, så blev det tv under dagen och under den perioden de hade det det var då de också hade högst störst tittning ja. hade vi någon tittning vet du det?
1: Jag vet inte, det, det tyvärr kostade en massa pengar att göra. Eh, Undersökade? Ja. ja, och ja. Det, de pengarna fanns inte. Eh, men vi fick rätt mycket press faktiskt. Svenska Dagbladet hade en ganska stor artikel om lokalteven som gör saker man inte trodde var möjligt. Mm. Och eh, vi hade ju mycket respons från folk. Så att, eh, det var några, några som tittade, några tusen. Det känns ju lite frustrerande att inte veta hur många når det här. Och, och internet var ju precis i början. Det gick ju inte att streama video liksom.
0: Nej, och, och sen var det liksom så, Men det är det jag tänker också. För det är, det är ett annat liksom medielandskap som man liksom också måste nå ut. Det är ju så som, som man förklarar på också så att att målet på den tiden det var ju att hamna på som en av de tio knapparna som fanns på fjärrkontrollen
1: mm.
0: så att man kunde gå ettan, tvåan, trean, fyran det var ju knapp 1, knapp två knapp tre, knapp 4. Mm. och man skulle hamna där på någon slags knapp 10 9, 10 för att liksom komma in i den första SAP-cirkeln ja. för det var ju problemet där att vi låg på kanal 43 och typ typ mm. Uh, och, och då måste ju folk verkligen söka sig dit mm. så det, det var ju ett motstånd som fanns där å mm. uh, ena sidan och andra sidan så var det också så här att det här uh, just de här områdena var ju också tidigast i världen att skapa sig stora möjligheter med paraboler och allt möjligt för att ta in väldigt många kanaler mm. därför att de också var deras chans att få se det, det, det gick inte att se det fanns ju ingen möjlighet att titta på sitt hemlandskanal på någon Youtube eller på på, på en data utan det var tvungna att komma in som en tv-signal mm. genom tv-antennuttaget. Kommer du
1: ihåg att vi hade en, två kvinnor som satt i köket? Som var vår kontakt till internetvärlden.
0: Nu när du säger det så kommer ja. jag ihåg Benita hette en. Okej.
1: Okay. Och den andra hette... Ja, ja, det får ju se. Jag, jag kan skriva det i beskrivningen. Vad hon ja. heter. Men i alla fall... Och de satt och tog emot mail. Just det. Som från tittarna och eh, typ, ja vi sitter här i grannhuset och tittar och det är jättekul men är det inte dåligt ljud eller något sånt där? Var någon som skrev, har ni fest eller? <laughs> Första programmet var lite shaky vad gäller, vad gäller ljudet
0: här för mig. Ja. Att det inte gick ut alla mickar, någonting hände. Ja men ljud är ju alltid knepigast mm. i, i, i en sån här tv-sändning att få med sig det och få det i synk och allting sånt där. Mm. Men i alla fall när det gäller tittningen av lokal tv då, så, så fanns det ju någonting också som under den här perioden så upptäckte man ju runt om i världen att lokal tv väl att den hade etablerat sig och kunde sända hela tiden som en ständigt pågående kanal. Mm. Då kom den ledigt upp i liksom... 10-15% procent, mm. därför att det är väldigt engagerande med lokal tv och här är ju liksom det konstiga att, att det aldrig gjordes det på riktigt i Sverige Nej Man ansåg då att de här lokal tv kanalerna eller områdena som kunde sända runt ett var för litet underlag, för litet underlag. så att man gjorde Stockholms lokal tv men ingen av de här lokal tv var ju någonsin ett försök att göra lokal tv varje dag Nej, Nej. Jag Ut, tro... Utom just Z-TV som gjorde ja. precis just det. Och de fick också 10-15% i ja. Stockholm.
1: Men de gjorde ju inte så mycket lokal-TV. Väl, Z-TV.
0: Ja, från början så, var det ju, så sändes de ju bara i Stockholm. Och det var ju väldigt Asså, loka mycket, lo ja. <laughs> mycket lokal-TV eh, från början även sen. För det var ju också så här, det hände ju bara, ju bara om Stockholms innerstad. Mm. Det var ju vilka kompisar kom dit och hälsa på. Och, och, så, så på det viset så var det ju liksom lokal tv eh, även om det bara så att man eh, precis som gjorde en billigare variant utan alltså video videotv så det var det mesta delen så var det ju TV mm. med andra inslag mm. men själva grejen med att få en kanal att fungera så att den kommer upp i folks medvetande på den tiden var att man måste sända hela tiden så där gjorde vi, vi kommer ju bara in på fredagar, hade vi kunnat sända varje dag i veckan mm. Så hade vi ju fått våra 10 500. Men vi hade
1: ju sändningar varje dag i veckan. Vi hade ju nyheter och massa sånt. Och debatter och grejer. Ja. Men um, jag vet inte hur stor teckning vi hade. Jag tror vi hade någonting på. Någonstans mellan 25 000 och 50 000 hushåll. Mm. Så att det var uppåt en 100 000 möjliga tittare. Ja, just det. Och, uh, Ja, det märktes ju också på att det var inte så lätt att få spons, alltså annat än för lokal business. Mm. Liksom konsum i storvriheten och, och sånt där blev det med mindre sponsorer.
0: Jo, men det är ofta också för, för lokal tv så är det så att den fungerade ju på den tiden om, så fungerade det ju väldigt bra. Det var ju också någonting som Stenbeck sa, någon bullshit alltså commercials. Mm. Alltså här att den lokala bilhandlaren står så här den här veckan kan du komma hit och, och vi prövade ju det, kom du ihåg det? att vi prövade det med Ikea När ja. Ikea gick ut och, och, och reade en säng bara till de som hade sett den här mm. och så hade de ett, ett, ett tiotal sängar som det tog slut på några timmar ja, ja. Jo. Så, ja. så att vi gjorde så här andrahandsundersökningar likadant med, med det här med respons och mail och så så mm. brukar man prata om liksom att det kommer Eh, kan komma ett mejl per tusen tittare så kom, mm. får man liksom fem olika mejl då kan man räkna med att man kanske har fem tusen tittare och där kan man räkna bakåt och säga att vi hade ju, vi hade tittning, vi vet ah,
1: det. Ja. det tror jag säkert och eh,
0: även om man inte kunde mäta det direkt
1: jag tror väl att, att eh, vi var väl ändå ett av de mer ambitiösa försöken att göra live underhållning lokalt ja. det var ju rätt många duktiga människor som jobbade med det här på Vad är din dina minnen från det här då? Mitt största att jag skällde min... på dig mycket. <laughs> det,
0: vet du, det finns ingen som skäller på mig så mycket som jag själv. Mm. <laughs> nej, när jag sitter där. Eh, nej, det tycker jag väl ändå inte att du gjorde någon gång kanske, men det är väl liksom också så det är ju den, vi, jag var ju van vid det att, att du kan låta det så illa i sen i stridens hetta. Mm. Uh, okay, okay. Och att det är okej. Okay. Och yeah. att jag själv inte heller har världens snällaste röst när det är direkt sändning. Mm. Det, det, det är till sakens natur. Därför är jag också så här, jag går alltid ut till teamet och säger tack och förlåt.
1: Ja. <laughs> ja. Det
0: brukar väl du göra
1: också? ja, ja, ja. Jag, har inte så, jag har några, men inte så många ovänner, tror jag. <laughs>
0: Nej, men, nej, men så att det inte, jag tycker inte det är konstigt. Jag det.
1: gick ju omkring som producent. Alltså jag hade bara lurar och ett manus i handen och gick bara runt och kollade att allting
0: rullar på. Mm. Det var ju Poppe som var studieman. Ja, just det. Men jag, annars har jag två minnen som ja. är utav det hela. Det ena minnen, jag vet inte om jag berättar det, men det är ju liksom också att vi, vi under den eh, kvällen, eh, kvällen... Efter det här Göteborgs Göteborgsdiskobranden mm. så hade ju vi ett eh, lokal program där den lokala prästen, den lokala imamen, den lokala ungdomsledaren blah, 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 kom in och pratade om sina känslor runt det här och då blev det väldigt nära eh, att... Det var väldigt nära de tittarna och då märkte vi ju det på våran tittning framförallt på den här med, med respons och så man kan räkna mm. lite baklänges på mm. att vi, för det var, de hade en liknande kväll på Sveriges Television men den var ju liksom för hela landet och berörde inte dem så mycket mm. att vi berörde väldigt mycket människor då, och vi fick mer och mer tittning under kvällen och mer och mer reaktioner och, mm. och jättemycket tack efteråt. Ja, ja. Så, att, så att den sändningen visar också lite om den här lokal-tvs kraft liksom att Aha. den centrala liksom mm. vad Sverige tycker är väl en sak men när man känner att några runt omkring en som man själv känner till och vet får mm. möjlighet att reflektera en sån svår situation så var det jätte mm. jätteviktigt. Kommer ja, du ihåg den?
1: Ja, ja, jag kommer ihåg den väldigt bra. Det var ju, Vi hade ju en sån här eh, urformad soffa, hörnsoffa, en stor ja, just det. Och alla möblerna var från Ikea faktiskt. Så får vi nog pengar nu tror du. Ja det finns andra,
0: <laughs> det finns andra möbelföretag också. Ja men inte så stora.
1: Nej. Och bra. Men och jag kommer ihåg det var mycket och vi var lite gråtfärdiga där. Och det var ju enormt stor händelse där. Det var det 50 eller 60 ungdomar som omkom?
0: Ja minst det var fruktansvärt i alla fall. Ja eller minst säger jag för jag kommer inte ihåg exakt siffran men det var väldigt många och det var en fruktansvärt händelse som skakade om hela Sverige. Mm. Det var den massa ungdomar på en diskotek som hade blivit innebrända. ja, ja det var hemskt. Ja, du, så, men det
1: där höll vi på med i... Eh, fem... ja, men jag kommer ihåg en sak ja, till. Ja?
0: Mm. ja, för det var okay. Jag hade två saker. Yes. Han håller, han håller nu två, håller du två fingrar. Två fingrar ja. <laughs> eh, jo, det var ju att jag fick lov att göra reportage i det här som jag ja. aldrig gjort förut. Mm. Som, som programledare. Mm.
1: Och det var du väldigt bra på. Jag har tjatat på dig sedan flera, många år. Att du, det där måste vi ha mer av. För det var så... Naturligt talang.
0: Åh, oh, tack. Nu, nu böjer jag ner huvudet och slår ja, i... han berörde
1: ansiktet. <laughs> nej.
0: Jag sitter nu på mina händer. Ja, men jag tyckte det var väldigt väldigt roligt och jag tyckte också att det kändes väldigt bra. Och det var ju, ett här, det var ju också direkt i Huger bostäder att jag gjorde ett besök i... Det var det Mälarhöjden eller...?
1: Nej, nej, nej. Det var nog... Eh... Nej, nej, vad heter det? Främingsberg. Ja, när, någonstans. ja det var hugg
0: i alla fall. Ja. Och då gick jag gjorde ett nedslag en, en gång i veckan och hälsade på en, en vaktmästare kan man säga att det var. Ja, som husvärd. Bes, en husvärd som gick och besökte olika. Och han tog hand om, om odlingar och han gick hem till gamla. Och, Komposter. Och mål, kompost och... Ja. och Mm. Och det där var direkt eh, sponsrat Utav Bostäder med att logga allting Och vi mm. fick någon liten peng för det mm. Och jag tror att de var väldigt, väldigt nöjda för det De var jättenöjda um, Ja, det blev jättelyckat Och vi höll på då, som jag började säga
1: Vi höll på fem eller sex program Och sen plötsligt så Tog pengarna
0: slut Kommer roligt Var det inte mer, jag skulle säga liksom det var, Nej men för jag upplevde det här som ett Jag upplevde det var väldigt, väldigt roligt Ja mm. Det var väldigt, väldigt kreativt och jag, jag uppskattade väldigt mycket den här formen av att bara, bara göra mm. och lägga ut.
1: Mm. Vi, äh, vi förlorade sponset från Botkyrkabygden tror jag mitt i det här som vi gjorde. Plötsligt så fanns ingen kassa längre. Och. Varför gjorde de så du jag, jag tror att de ville skära i sina verksamheter som de säger, ofta företag. Så att efter det så fick vi fixa pengar själva. Och det var början på det här sluttande planet sen som vi gjorde. Till slut gick de i konkurs, eller vi gick i en konkurs. Efter ett år till där ungefär.
0: Var det, alltså du menar att jag bara gjorde sex såna program? Ja, Ja, det känns som en mycket, mycket Kanske större. sju då, men, ja, men, men det, det,
1: det är där omkring. Har du frågat Och vi hade det? planerat att köra ända fram till jul, tror jag. För att det var ju, det här, vi sände oktober, november, eller november, december eller något sånt. Ja. ja då, jo då. Men jag kan kolla hemma, jag får kolla upp banden. <laughs> eller, liksom, <laughs> nej, men
0: jag, varför jag reagerar så här är det bara för att jag känner att det är så mycket större grej i mitt liv.
1: Mm. Ja, ja det... men vadå? Det var en stark upplevelse. Vi, vi gjorde faktiskt väldigt mycket roliga saker. Kommer du ihåg ja ja Mats Bardunge
0: glömmer man inte så
1: lätt. Han var ju med flera gånger och ja. han och jag gjorde även reportage ute, ute i Grödingen. Vi var och, och tittade på gamla runstenar och hällristningar och, mm. och han är ju så spränglärd. Behöver den gode Mats. Eller hur?
0: Mycket sprängar. Har du kontakt?
1: Lite grann så där. Ja. Um, inte så ofta nu. Men jag var jobb. Jag gjorde ju jättemycket med honom. Faktiskt så gjorde jag en del. Uh, enkla livesändningsförsök med honom. Mm. Det måste vara där omkring också. Vi sänder från hans lilla etta på Svervägen.
0: Mm.
1: Ja, ska vi avsluta? Nej, nej, men
0: jag tänker bara säga sätta det i perspektiv igen, för att i dagens Värld kan det vara svårt att förstå liksom Hur banbrytande det är För idag skulle vi kunna göra det här Och lägga ut det på Youtube vilken dag som helst ja. Och ha liksom kommentarer in direkt Med, med folk på Zoom och, Alltså mm. Det är en helt annan grej mm. Idag för att Här är det liksom på tv-teknologi I våran vår sändning måste gå med en sladd ner till en kopplingcentral som sen kunde koppla ut den till alla lägenheter mm. med kopparkabel. Så att säga. Ja, ja. Direkt via liksom det här antennsystemet. Så det här var ju ingenting som egentligen gick att göra. Nej. Men väldigt synd, för jag var väldigt engagerad i, i det här både senare och, och, och utan att jag gjorde så himla mycket. För, för om vi lämnar passvägen nu. Mm. Ska vi göra det? Ja. För du fortsätter ju på TV. Ja, jag, jag
1: håller på där i två år. Ja. Ungefär. Och vi gjorde även en stor sån här sändning som var helsponsrat av eh, Domus. Nej, Coop. Vad det stora varuset?
0: Coop, Coop, Coop
1: ja. De hade en ett stort varus i eh, Fitja. Just det. Och då gjorde vi också Nej, det var inspelningar faktiskt. Vi spelade in, men vi gjorde en slags talkshow mitt i varuhuset. Uh, Just det. Med matlagning från uh, kyldisken och gäster och, <laughs> och uh, kafémänniskor ja. som kom och gick med kassar och undrade vad vi höll på med. Och så att, det ja. var rätt okej. Okay. Men uh, någonstans uh, märkte man ju att vi började få dåligt med pengar på slutet. Alltså, så att det blev ju, Jag gjorde ju rätt många sändningar med, med Lillmar ett också uh, i princip hon och jag gick ut i sändning jag skötte kameran och sprang fram och tillbaka till kontrollrummet och tryckte på namnskyltar in och ut och startade band och, eller körde direkt ja, så att det var en, en persons
0: produktion ja då är det liknande som jag gjorde också på på vad heter det ja jag vet att vid något tillfälle där, och det var ju, sändes ju TV3, ja. så, så gick du fram med, med kameran till fönstret och sa för jag skulle laga någon mat. Mm -hmm. Så att jag tryckte ut din kamera och sen vinkade jag till det vid, vid klippbordet. Sen gick jag ut i den dörren och ställde mig vid, och lagade en någon liten gubbröra. Ja, ja, ja. Och sen så gick jag in och så tryckte jag på knappen och så var vi igång igen. Ja, det låter som tv nu. Ja, precis. Men det här var inte tv nu. Det här var tv3. Ja. Ja,
1: det
0: var, det var. Fast det var mitt i natten. Det var va? mitt i natten kanske. Ja.
1: Ja. Oh, nej, men det var rätt mycket sånt. Men en helt det ganska kul. Roliga, väldigt telefon tv. Och eh, vi hade, jag fick en del band av Peter Walbeck med hans. du vet, han gjorde ju massa tv-serier. Mm. Han reser runt och, och TV för alla hette det. Ja, just det. De, de banden fick jag tillgång till så jag fick köra mycket snabbt. Ja, ja. Men um, vad skulle jag säga? Två år. Två, två, två år av mitt liv och sen uh, Fick jag faktiskt en annan möjlighet och det blev utomlands. Jag läste en tidning som heter Journalisten. Jag var med i fackförbundet mm. på den tiden. Jag fick bara det och de sökte någon redaktör till TV Åland.
0: Ja. Och... och därtill var du klippt och skuren. Jag hade anställt dig direkt.
1: Ja Tack. Ja, nej men det var eh, intensiva fyra månader och eh, när jag kom dit så pratade jag in mig och mina idéer och eh, de köpte mig med hull och hår. Uh, dessvärre så var det lite snålt med pengar ska jag säga för att det var lite grann att man fick förhandla vid varje månads slut om man skulle få ut en lön <laughs> sådär och ja. att det var mer ja det här är nog tänkt att det ska gå på vi ska nog egentligen räkna på överskottet uh, och utifrån det ska vi se vilket ditt det blir ungefär den typen av resonemang <clears throat> det låter inte så
0: fackligt men okej
1: okay. nej precis Uh, vilket gjorde att efter fyra månader så, så klarade inte min ekonomi och inte jag, det hela heller Aj. men uh, när jag kom dit så hade de en, ett, uh, ett program var fjortonde dag som producerades och det var en, bland, en en timmas eller en halvtimmas magasin med uh, lokala alltså, inslag utställningar båtsjösättningar uh, reklam Information. och sen så brändes det dvd-skivor ett antal och sen åktes det ut till de olika öarna, så vi är väldigt mycket här ja, och det fanns någon slags sändningsmaster eller sändningscentra ja, men så... på, på varje ö, så att också ändå byttes då den där eh, två veckors skivan det var liksom deras programproduktion,
0: wow Mm. Men det, det var liknande också som i. För det kommer jag ihåg också. Det fanns ju lösningar på att sända hela tiden. Det gjorde ju också någon, någon så KK-TV som jag fick kontakt med. Köping-kungsör. Eller köping arboga kungsör mm. Det är också ett litet område. Vad de gjorde var ju liksom att de gjorde ett program per dag. Men sen lopades det. Mm. Hela tiden fram till nästa. Så att man kunde alltid gå in och kolla undra vad det är för någonting. Och då sändes det hela tiden. Ja, det, var det är det. ungefär som att ha på YouTube. Det vill säga att man kan själv välja när man vill se det. Ja. Så att de gjorde en timme ungefär varje dag och sen loopades det hela tiden. Och ja. då fick de ju. Varje program såg ju då av liksom typ. Mm. Mm. Eh, halva. Hälften. 50 procent. Mm. Såg ju programmet ja. under en dag. Jo. Nej, det där
1: var ju lösningen också där på Holland då. Ja. Och så kom jag och tyckte att det här så här kan vi inte hålla på. Och jag gjorde lite musikprogram. Jag hittade en lokal kille som var lika, lika entusiastisk som jag. Och vi gjorde lite roliga reportage. Det var någon karneval. Det var det första vi gjorde. Ett program med lokala artister och sådär. Och sen så upptäckte jag att det fanns ingen nyhetsbevakning vilket gjorde att jag satte mig själv framför kameran
0: och läste nyheter ja. från
1: gå afton <laughs> TV Åland nyheter och... Och, och så läste
0: du tidningsreportage då.
1: Nej, jag, jag hade ett samarbete med en tidning som hette uh, Ålands nyheter eller något sånt där. Mm. Uh, Tidningen Åland uh, och vad heter han Helin heter han på SVT den här programchefen. Ja, han var jag chefredaktör där. Okej. Okay. Så jag dila med honom att jag fick vara med på deras morgonmöten. Och sen kunde jag göra en egen variant av deras huvudnyheter.
0: Okej, okay, det är jättebra.
1: Det var jättekyst. Så att det blev ett, ett veckomagasin, och så säga, med de viktigaste nyheterna. Och så hade vi bevakning, och vi hade val på Åland också, vilket gjorde att jag hörde av mig till vår gamla kompis Sofie
0: Wickberg just det. Ja, som, det har om
1: som åkte över till Åland med, ja. sin, med en tv-buss som man hade lika hittat billigt ja, det. och där så gjordes då en stor tv-debatt med uh, alla partier och uh, sen för att, för att hinna med sista färjan tillbaka som gick, så fick de fick vi lov att bryta sändningen vid ett visst tidpunkt. Då blev alla väldigt upprörda på Åland för att då var inte resultatet klart på omröstningen. <skratt> <skratt> för att pengarna räckte bara till att ha bussen ändå, eller två. Och,
0: ja. ja, ja. Vet du, så jag måste bara, till lyssnaren måste jag bara liksom säger att när Lars brinner för det här. För det syns på hans ögon att det här var fan nummer roligt. Är det så? Det, det var väldigt kul. Ja.
1: Det var roligt. Och samtidigt så var det också lite frustrerande att, att, att inte riktigt kunna genomföra allt. För att jag kände någonstans. Vi är den enda tv-kanalen här.
0: Nej, precis. Men
1: äh, möt hade flera väldigt trevliga kompisar där fick goda vänner men det fanns också en riktigt drag av ö-mentalitet mm. att det var lite snålt och lite ogeneröst i delkommentarer från folk ungefär som att du ska inte komma hit
0: och försöka stort, ja, försöka <laughs> ja, de talar så alltså. ja, men, ja, men, men, ja. men det finns en viss tv-matematik som gällde på den tiden också, det var att en, en tittare kunde man ju sälja till reklam för mm. ungefär 1,90 i halvtimmen. Mm. Mm. Så. Mm. Men utav det, så, det kostar alltid att sälja reklam och göra reklam så man kan räkna på att, att ett program skulle kunna finansieras så får man ifrån de 1,90 så får man ungefär en krona halvtimmen per tittare. Mm. Och har man då 10 liksom tittare då kan man göra TV för 10 kronor. Har man 5 0 tare så kan man göra. Så det blir väldigt svårt då. Med, om, man, om man räknar matematiskt på det. Vi hade 10 0 och så hade, i bästa fall hade vi 10% av dem så skulle vi lyckas sälja den reklamen som gick så skulle vi ha fått kunna göra ungefär, göra ungefär TV för 10 0 kronor i timmen. Mm. Och på tre timmar hade vi kunnat gjort det här TV-programmet för 30 0. Så det går ju liksom inte, det är där det här med att det måste vara flera för att man ska kunna göra tv och att folk ska kunna ha lön och alla som jobbar där.
1: Mm. Ja, nej men det, det, det är som sagt ett, det är ett slutande plan, det går liksom inte, man, man kan jobba väldigt mycket på, det, på glädje och energi och entusiasm men, men förr eller senare när, när pengarna blir
0: mindre färre och, och det, är, det är svårt alltså. Jo, men man kan ju tänka sig det liksom att det här eh, intresset då från Botkyrkabygningen mm. eller från Hugibostäder, eller för den delen från Åland så borde mm. det också finnas andra intressen, nämligen så här att lyfta upp det egna mm. liksom, för att man kunde tjäna pengar på det. Att känslan av att Hugibostäder brydde sig så himla mycket om en så att man till och med kunde få se reportage. Det var mm. ju liksom väldigt viktigt mm. då. Ja. Det är inte, vi lever inte i samma mediemiljö nu, men för jag tänker när du berättar om Åland så tänker jag att, Ja fan, de slåss ju så jävla hårt För sitt språkområde Det är så mm. väldigt viktigt för dem att, att, att det finns liksom Så man mm. tänker att det borde ha kunnat kommit in lite pengar i ja, Mer tror... än de kommersiella Som jag pratar, en krona per tittare i men det Ja,
1: jo. Nej, men fyra månader av mitt liv Och sen så tog jag färjan tillbaka till Kappeskär. Men ni får skicka oh. pengar till oss så, <laughs> så, så kör vi ett nytt pass nej jag, jag, jag är och,
0: nej jag är gammal och trött. Jag vill, jag vill göra film nu. Jag har bestämt mig för att jag ska göra ett manus.
1: Aha. Manus är sånt där som börjar på, M och och på ja, men
0: jag, 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 jag fick till med att jag skulle skriva en bok.
1: Mm -hmm.
0: Ja. Nu låter det djupt som men Lycka till. <laughs>
1: Nej, men en, program, en programserie om två mogna män som bor på eh, Bondegatan 27, ska det heta, serien. vad tror du om det?
0: Jag är inte lokal. Jag tycker all tv i Sverige är redan lokal tv. Ursäkta mig i Stockholm, mm. men det är, allting handlar redan om Stockholm. Det finns ingen anledning att göra ännu mer lokal tv här. Mm. Utan jag vill ju säga lokal tv i Gävle och Skellefteå och mm. Malmö och... Ja. Det, det, det finns, förstår du mig det är, mm. jag kommer ju från Dalarna som ni kanske hör så att Nej, jag tycker så jag tycker, jag tycker inte det finns någon anledning att göra lokalt i Tumba fanns det ja. ja, men,
1: Det är här är det ju ett tag sedan vi pratar om saker som hände för 25 år sedan Ja, men
0: det här är ett tv-historiskt program <laughs> ja. som tillbakablickar ja. så därför blir det liksom så ja, alltså, när man, längtan, ja Ja men det är därför jag också försöker, alltså, tyvärr är det ju så att tv, TV är ju inte längre, mm. efter ungefär 2010, 2011, 2012 någonting så är ju den förbispelade fönstret om man skulle kunna ha gjort lokal tv och byggt upp det ja, och, och det hade varit väldigt 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 viktigt med tanke på att lokalpress samtidigt har klivit väldigt, väldigt mycket tillbaks. Mm. Ja. Så, så att det innebär lokal, lokalt content och lokalt eh, opinionsbildande och så. Mm. Det är livsfarligt att det inte finns längre.
1: Ja, Vi ja, behövs. Vi behövs och vi jag, kämpar jag, på. Mm. Mm. Ja, nu säger vi tack för idag.
0: Det gör vi. Och, vad, det jävligt är jävligt spännande att se dig så. <laughs> ja, men jag, läng,
1: jag längtar ut i den här tiden. Jag vill göra det här. Ja.
0: Men eh, som sagt... Vi får vänta in en stora penga, påsen. <laughs> Ja, Vi kan berätta om det och inse att det måste göras på något sätt. Ja, men du och jag ska göra en, en resa hoppas jag. Ja, men den tar vi om ett, ett annat program. Ja. Podden du just har lyssnat på producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från audionautics.com och du följer oss på Facebook där vi har en grupp, Berman och Erdman-